0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня мы поговорим с вами про проект Бейтери, или как по-русски мы привыкли говорить Баттери. Очень символично, что в комментариях к крайнему видео, которое выходит на момент записи этого видоса, было написано, что мы хотим услышать историю группы Баттери. Запиши, пожалуйста, или было бы интересно узнать, как появился этот проект и почему он считается настолько каноничным. И, ребята, вы не поверите, но я уже готовил материал по данному коллективу, и так совпало, что наши с вами музыкальные предпочтения сходятся. Это классно, значит, что мы на одной волне, поэтому сегодня мы рассмотрим историю проекта «Бейтери». Музыкантов, которые прошли через него Почему это считается каноном, чем этот э, проект так прекрасен И почему Баттери считается классикой и даже про отцами э, тяжелой музыки Но прежде чем начать, начать, как обычно, ставьте лайки, долбаните в колокольчик опционально подпишитесь на канал, это очень важно, и всячески продвигайте этот видос комментариями или еще как-то. Также ссылочка на донаты в описании, это очень важно, очень поддерживает проект, поскольку все денежки, которые вы перечисляете, мы вкладываем в развитие канала, мы есть практически во всех социальных сетях, поэтому подписывайтесь, и на Яндекс.Музыке, если вы слушаете подкаст, обязательно подписывайтесь на канал подкаста. Ну что ж, заставка и погнали! Я не думаю, что найдется на свете хоть один любитель тяжелой музыки, которому ни о чем не говорит имя Баттери. Эта группа фактически изобрела скандинавский black metal, да и вообще такой прям, тяжелый металл в целом, и оказала огромное влияние на такие разнопланные жанры, как dead metal, doom и даже викинг. Помимо чисто музыкальных изобретений, Баттери установили стандартные идеологии. В том числе и True Блэка, то есть какие-то каноны. Эта группа почти не играла концертов, почти не снимала видеоклипов и нечасто давала интервью большим журналам, что мы и наблюдаем в Трублэке, ну, не считая Мейхим, который себя сейчас считает, типа мы true, мы true Мейхим и так далее. Баттери появились на свет в 1983 году в Стокгольме. Удивительно, да? Усилиями гитариста и вокалиста, скрывающегося под псевдонимом Кортон. Сет, Как нетрудно догадаться, это небезызвестный Томас Форсберг. Настоящее имя этого персонажа долгое время было неизвестно, хотя в прессе муссировались самые невероятные слухи по этому поводу. Например, американец э, Майк э, Мойнихан в своей книге «Лорд оф Хаос», переводится как «Князья Хаоса», утверждал, что Кортона зовут э, Пух Рогер Фельд. Пух Рогерфельд. Эта версия вызвала бурные на самом деле, веселье у всего шведского андеграунда, поскольку э, тот самый Пух э, Рогерфельд это местный прогроковый музыкант. Где-то 50 лет от роду, и играть такую музыку и трясти паттлами он явно не мог. Не менее забавная версия появилась в одном немецком журнале. По мнению его авторов, настоящим Мео э, Рунка Шоркарка. Рунка в переводе со шведского означает мастурбировать, а э, Сноркрака Придурок Сноркарка В общем, ребят Если я что-то читаю Неправильно каким-то образом да Что-то неправильно озвучиваю Я вас прошу, не злитесь Поскольку я шведский, конечно В какой-то степени изучал Ну, чисто для себя мне было интересно Немецкий и так далее Но я могу, конечно ошибаться Все мы люди, поскольку подкаст пишется без склейки Поэтому не судите строго Ну так вот Э, мастурбирующий придурок Я не думаю, что это реальное было Имя данного персонажа Поэтому э, мнение немецкого журналиста Ну, может идти дальше Он может сунуть его куда подальше э, Так что не стоит всегда верить написанному И первоначально группа называлась... Э, Носферату, затем его название сменилось на Натас, э, затем на Мифисто. После этого э, ребята придумали название Элизабет Баттери, сменив его на Контас Баттери, которая затем сократилась на, просто на Баттери. Но кто такая Элизабет Баттери и... О, это действительно в своем роде женщина или это просто какой-то вымысел? На самом деле это был человек, и она жила в Венгрии, э, очень-очень давно, где-то в 16 веке, и имела занятную привычку принимать ванны из крови деревенских девственниц в надежде сохранить вечную молодость. Подробнее о судьбе графини Баттери можно узнать из текстов альбома Cruelty and the Beast 98 -го года английской группы Great of Field. Этот концептуальный диск целиком посвящен жизни и деяниям легендарной графини. В оригинальный состав Баттери помимо Куортона вошли басист Ханой и барабанщик Уэнс. О первом практически э, ничего не известно, а вот барабанщик впоследствии сделал большую карьеру в качестве режиссера видеоклипов. Зовут его э, Джонас Акерлунд, э, и на его счету такие работы как Prodigy, э, Smash My Beach Up, Madonna, э, Ray of Light и Metallica, Turn the Page. Сам Куортон. Звался в то время Black Spade. Уже из псевдонима становится понятно, что его носитель находится под большим влиянием Black Metal, который только-только изобрела английская команда Venom. До Бат-рекорда играл в известной ой-панк-группе, но знакомство с Venom перевернуло его вкусы и мировоззрение. Было ему в ту пору немного не мало 17 лет. То есть самый такой переходный период и формирование личности. Первоначально никто из музыкантов не воспринимал группу всерьез. Они репетировали по подвалам мы играли все всецело для собственного удовольствия. С этой же целью ребята записывали свое творчество на магнитофон, но эти демозаписи никогда не распространялись. Их даже не стали рассылать по фирму грамзаписи, поскольку о контракте и записи альбомов никто даже не задумывался. Большинство записей тех лет хранились дома у Куортона. И вряд ли когда-либо увидит свет. Некоторые, в том числе песни «Satan My Master», uh, «Witchcraft» и uh, «Dying Fire» вышли на uh, ретроспективных сборниках Баттери много лет спустя. А название прекрасно отражало суть творчества группы в те годы. В текстах царствовал агрессивный сатанизм в самом неприкрытом формате. Интересно, что Кортон да, именно Кортон никогда не считал себя сатанистом, представьте себе. Когда мы основали группу, как говорил Кортон, нам было по 15-16 лет, и мы только что закончили школу, и у нас не было никакого опыта в тех областях, которые обычно описываются в металлических текстах. Об этом он писал в буклете Компагдитска «Blaton of Ice». «Мы не гоняли на Харлеях со скоростью 120 км в час и не ласкали девушек одной рукой, держа в другой бутылку виски». Напомним, что продажа спиртного в Скандинавии и европейских странах разрешена лицам только старше 21 года. Но, черт возьми, нужно же о чем-то было писать. Ведом, кстати, писали об этом же и примерно из тех же соображений. В моду брать себе непроизносимые псевдонимы придумали тоже они. А еще они придумали ту музыку, которую играли Баттери в начале 80-х. Впрочем, Куорт он уже в ту пару пытался сделать свои песни оригинальными, и на раннем этапе творчества Баттери его... это достигалось путем предельного ускорения темпа песен, добавления различного рода эффектов типа биения сердца и колокольного звона, а также хаотической структуры песен и внезапно возникающих соло. Именно такой материал записан на первых трех альбомах Баттери. Итак, в начале 1984 года музыканты познакомились с человеком по кличке Босс, который работал в местной фирме грамзаписи «Тайфон э, Граммофон». Кортон уговорил босса поместить пару треков Баттери на сборник Scandinavian Metal Attack, который готовился к выходу на этом лейбле Специально для этого сборника в январе 1984 -го года записаны треки "Sacrifice" и The Return of the Darkness and Evil, которые сходу произвели неизгладимое впечатление на Underground Баттери были единственной группой на сборнике, которая стала получать письма от фенов после его опубликования и, кстати, песня Sacrifice, извините, ну, реально клевая. Ну, блин, как только я слышу про Баттери, мне как-то эта песня в голове возникает, не знаю, как вам. Кстати, на обложке Scandinavian Metal Attack Кортон э, зовется Ace Shoot. Э, лишь пару месяцев спустя он наткнулся на имя Кортон Сет в списке демонов и решил позаимствовать его для себя. <coughs> Успех сборника, к сожалению, не сильно помог группе в плане раскрутки. Особенно плохо было с концертами. Учитывая андеграундный статус Баттери, Куортон и его товарищи могли рассчитывать только на выступления в небольших клубах. Но стоило только Куортону показаться в офисе владельца клуба и прикрутить ему пару своих песен, ему тут же указывали на дверь со словами «Это в моем клубе, шпана, играть никто никогда не будет! Вы мразе, вот если бы вы...» Ребята писали что-то в духе Европы, я понимаю, это какое-то говно, а вы лютые говнари. Но писать в духе Европы Квартон не хотел, поэтому играть живьем у батаре получалось лишь изредка. И только в Стокгольме и его окрестностях. Вы представьте, что потеряли люди. Вы представьте, какой пласт истории они потеряли из-за нерадивых владельцев клуба. Но, ну, кстати, сейчас то же самое происходит. Очень много таких... Сильных команд, но они загнивают где-то в провинции, потому что у них нет денег на раскрутку. И это на самом деле очень грустно. Сейчас о выступлении группы «Баттери» ходят легенды, и говорят, что Кортон позаимствовал для концерта фирменный трюк Джима Симмонса с плеванием огня, что он обещал зарезать на сцене ягненка и так далее. Что там происходило на самом деле, доподлинно так и неизвестно. Но даже концертных бутлегов не сохранилось. А в 1985 году, в связи с отсутствием стабильного роста, «Баттери» и вовсе прекратили концертную деятельность. Вскоре после выхода сборника музыкального Музыкальные разногласия и отсутствие популярности э, развалили группу. Корт остался один, но он не пал духом, на самом деле красавчик так и надо. Он набрал сессионных музыкантов и за 36 часов записал и смикшировал дебютный альбом «Баттери», одного с группой названия. Диск продюсировал «Босс», а запись происходила в гараже в пригороде Стокгольма, который музыканты гордо назвали э, «Hivenshore Studios». Первоначально были записаны 8 песен, плюс аутро общей длительностью где-то 24 минуты. Но, когда выяснилось, что для большого альбома этого недостаточно, ребята сочинили еще одну песню «Хейдис». И э, уже через 15 минут записали ее. Представляете, какой конвейер? Ну, реально альбом прекрасен На аутро альбома, на самом деле, стоит остановиться особенно Потому что оно появляется в разных вариантах на каждом из первых пяти дисков баттери По словам Куортона, оно имеет особое значение Баттери уболзает под скалу, но баттери еще вернется Диск баттери произвел в андеграуде настоящий фурор И в 1984 году Куортон и компания были самой агрессивной и тяжелой группой планеты и это реально факт. Во многом это объяснялось жутким качеством записи, но для экстремальной музыки это было в те годы на самом деле нормас. Ну, как бы, четенько. Фирма Typhoon, впрочем, осталась этим недовольна и для записи диска The Return отправила Куортона... В профессиональную студию И Кортон решил эту проблему по-своему Во время записи он и его группа Напивались в стельку каждый день И бас гитаристы вовсе стал принимать наркотики В результате чего Его выкинули из стулья Прямо посередине звукозаписывающей сессии Наркотики зло, ребят, не употребляйте Кортон дописал басовые партии сам А ряд источников утверждает Что он же э, Записал барабаны под влиянием всех этих факторов диск получился еще более агрессивным и хаотическим, чем дебютник. Однажды его назвали самым злым диском на Земле. ретро неплохо разошелся в андеграунде, и Кордон задумывал поехать в европейское турне. Он предложил сотрудничество барабанщику датской группы э, артиллерии по имени Карстон Нилсон. Однако, тот отказался. Тогда в группу был приглашен Крис Вичхантер э, из Содом, который приехал в Стокгольм и даже репетировал с Квартоном в течение двух недель. Однако, турне не состоялось, и Крис вернулся домой в Германию. По слухам, он также играл на следующем диске батареи Under the Sign of the Black Mark 87 -го года. Однако, подтверждение этому найти сейчас невозможно. Сам Квартон говорил, что на диске звучит как живые ударные, так и драм-машина. И что он сам не помнит, что кто прописывал живые барабаны, поскольку бухал. Буас Кортон он записывал самостоятельно. Under the Син получился еще успешнее, чем предыдущие работы группы и в коммерческом, и в творческом плане. Но на самом деле, да, это факт. И именно он считается первым скандинавским Black альбомом. Он снова записывался на Heaven Shore Studios, однако на этот раз звук и продюсированные были на порядок лучше. Но лучше не значит хорошо. Будет мнение, что специфика скандинавского блэка в первую очередь определяется отсутствием в скандинавии возможности для качественной звукозаписи и записи на кассетный магнитофон. Но на самом деле вот эти атмосферные демки, которыми грешат все известные современные Black Metal группы, особенно скандинавские, которые вышли еще с того времени, на самом деле, как мне кажется, у них есть особый вайп, и они по-своему прекрасны, вы согласитесь, эти вот первые демо-записи, такой ватный звук, такой фоновый шум. Ну, по-моему, прекрасно. Известность батареи достигла берегов Америки, где Under the Scene, э, издала независимая компания New Renaissance Records. В Скандинавии тем временем последователи Баттери стали появляться как грибы после дождя. А в соседней Норвегии записывала демо-ленда группа Мехим. В Швеции существовал аналогичный состав Морбит, и э, певец этой группы по прозвищу Дэта, о которой мы уже говорили с вами, впоследствии сыграл немалую роль в истории Блэка, и... Собственно, откуда ноги растут у Мейхим? Дед был лично знаком с Кортоном. Его удушевленной музыкой Баттери он очень многое сделал в Мейхим. Так что, по сути, Мэйхем не канон. И канон — это Баттери. Если бы не Баттери, то современного Блэка по сути, бы и не было. Для записи альбома Blood Fire Death 88 года Кортон впервые за много лет набрал на постоянный состав. Он набрал барабанщика, басиста и сам играл на гитаре. Басист, его звали Катар, продержался в группе менее шести месяцев, но успел записать на альбоме все свои партии и заняться в нескольких фотосессиях, где музыканты запечатлены в одежде викингов и с мечами в руках. Кортон потерял интерес к сатанизму, и его тексты теперь повествовали о жизни и обычаях викингов. Изменилась и сама музыка. Басовые партии отошли на задний план, их место заняли гитары и интенсивный ударный в духе Напалм Дэз. Половина песен в два раза медленнее, чем обычно, и гораздо длиннее. Особенно поражал воображение 8-минутный эпик и I'm Day to Die, предвестник нового курса и направления развития группы Баттери. Для диска было записано порядка 20-25 песен, однако в его окончательный вариант вошли лишь 8. Кортон понимал, что его новый курс отталкивает значительную часть старых фэнов и мучился с выбором правильного пути. Но в 1988 году он начинает запись нового альбома Blood on Ice, концептуальной историей из жизни викингов, которая должна была включать в себя большинство нереализуемых вещей времен Blood, Fire, Death. Потратив на сочинение и запись музыки немало времени, Кортон бросает работу на полпути. Он снова принимается за дело в начале 1989 -го года и снова не доводит работу до конца. Вместо этого, в 1989 году, записанные э, 7-8 песни в стиле Brutal Dead Thrash а, э, выходят в мир. Но и этот диск, который известен среди файнов как Requiem, не выходит в свет. В 90-м году Кортон и Босс возвращаются э, в Heaven Shore Studio для создания очередного альбома. Диск, получивший название Hammerheart, записывается в просто нереальных условиях. В гараже, в полном разгаре ремонт, нет ни одной лампочки, на полу слой щебня, а звукоизоляцию лучше даже не вспоминать. Гитары записывались на кухне, а вокал в ванной, причем Кортон сам сыграл на всех инструментах, включая гитары, бас-гитару, бэк-вокал, драм-машину и лишь эпизодически используя помощь Уортна на барабанах. Ценой таких вот титанических реально усилий были записаны 13 песен, 7 из которых вошли на диск Hammerheart. Но на этот раз это был стопроцентный дум викинг-метал с длинными по 6-10 минут песнями, мощными, реально мощными, ударными, массой хоровых распевок и звуковых эффектов и текстами про единение человечества и природы, обычаи образы жизни викингов и вытеснение язычества христианством. Невероятно помпезное звучание дало критикам повод сравнить «Баттери» с «Мановаром», однако вряд ли такое сравнение будет здесь уместно. «Хаммерхат» вышел на немецкой фирме Noise Records. Предыдущий диск издавали англичане из «Under the Flag», что, по мнению босса, было стратегической ошибкой. Немцы совершенно не интересовались музыкой «Баттери», их больше интересовали цифры продаж их дисков, и Кортона это сильно задевало, потому что был человек в первую очередь творческим. Последней каплей стал отказ э, Noise э, профинансировать в нужном объеме расходы на съемки видеоклипа, первого и последнего в истории Баттери. Уже несколько лет фэны во всем мире, никогда не видевшие группу на концертах, заваливали Квортона противами снять видео. Однако Квортон не хотел делать типичный металлический видеоклип. Он хотел мини-фильм с сюжетом, актерами и декорациями. Оказавшись на более-менее солидной фирме, он решил, что пришло время попробовать, и для видеоклипа как нельзя лучше подходила песня «One World to Us» с текстом про приход христианства в Скандинавию. Проблема была в том, что песня звучит более 9 минут, и превратить ее в видеоклип стало бы стоить немало денег. И Нойз выделил требуемую сумму «Отказались». И Кортон был вынужден выложить 3000 долларов из собственного кармана. Чтобы создать требуемую сумму, он продал большую часть своей коллекции пластинок, что, впрочем, не сильно его расстроило, поскольку в последние несколько лет он слушал исключительно классику. Да, этот брутальный дядька, который писал каноничный Black Viking Doom, там, я не знаю, как это еще назвать, но реально тяжелую мрачную музыку, слушал классику. А почему бы нет? Каждый вдохновляется по-своему. Съемки видеоклипа проходили в течение двух недель в пригородах Стокгольма. Съемочная группа, артисты и музыканты работали практически круглосуточно, так что к концу съемок Куортон похудел на 11 килограмм. И это неудивительно. Он успокоился только когда у него на руках было 14 часов видеопленки, которая запечатлела деревню викингов, специально построенную для съемок. Бой между викингами и христианскими рыцарями. Потребовалось шить или приобрести средневековую одежду для всей массовки. Древние золотые украшения для того, чтобы снять их на камеру, было получено особое разрешение шведского правительства и э, горящее море, точнее 200 литров бензина, разлитого по поверхности воды. К сожалению, для монтажа отснятого материала у корта не осталось ни времени, ни сил. Ему срочно требовалось ехать в шестинедельный промо-тур по Европе. А когда он вернулся домой, то с удивлением обнаружил, что оператор не только смонтировал клип на свой страх и риск, но и разослал его копии на фирму Грамзаписи и на телевидении, а сам покинул Стокгольм вместе со всеми пленками. К разочарованию Куортон не было предела, он отказался смотреть этот клип. И крайне недовольный сотрудничеством с Нойс, Босс и Кортон. в начале 91 -го года основывают собственную звукозаписывающую фирму Black Mark Records. Новый альбом Баттери Twilight of the Gods выходит именно на ней. Вновь это мрачный и могучий викинг металл, но на сей раз... Куда более мелодичный. Как и на предыдущем альбоме, Кортен сам исполнил партии всех инструментов. В период записи этого альбома шведской студии Монтецума э, э, царила атмосфера близкого конца группы. Оно же отчетливо чувствуется и на альбоме, причем это ощущение усиливается упанническим названием диска Сумерки богов и отсутствием привычного автора, за которым мы любим батаре. По многом так оно и было, Кортон полностью учерпал запас идей и потерял всякий интерес к тяжелой музыке. И чтобы прощаться с своими поклонниками, он создал лучшие вещи со всех предыдущих релизов. Он их собрал и также несколько ранее неизданных треков и выпустил в 1993 году в виде дисков э, Jumblium Volume 1, э, Jubblem Volume 2 и э, эти альбомы посвящались десятилетию Баттери. Из э, редкости на первый диск вошли интро э, «Rider at the Gates of Dawn», записанное в октябре 1987 -го года, а также песни э, «Crown to your cross», записанные в июне 1989 -го года, очевидно для альбома Requiem, и «You don't move me, I don't give a fuck» — ранняя демо, записанная в июне 1983 -го года. На нем также присутствует трек э, «Sacrifice» со сборника «Scandinavian Metal Attack». Второй диск, помимо уже известных треков, включает песни Burning Leather, записанную в октябре 1987 -го года, Dying Fire, также Старая Демо, записанная в июне 1983 -го года, и один трек со Скандинавии Metal Attack: The Return of the Darkness and Evil. Кортон занялся сольной карьерой. В 1994 году увидел свет его первый диск, названный просто The Album, который не имеет абсолютно ничего общего с творчеством Баттери. Это довольно легкий Doom Art Rock. Нечто подобное в наши дни играет проект, проект э, Nightingale. И работая над сольником, Кортон... Quarton... Снова начал испытывать удовольствие от сочинения и записи музыки. А мы с вами знаем, что главное для музыканта это получать удовольствие от процесса. Да и вообще для любого человека главное это получать удовольствие от того, что ты делаешь. Иначе получается какая-то дичь. Кортон решает возродить Баттери и всего лишь за месяц пишет материал для диска Requiem. Не путать с незнанным альбомом 1989 -го года. Это вот именно альбом-альбом. Новые песни снова звучат тяжело агрессивно и используются на высокой скорости. Но на блэк-метал ранних альбомов это совсем не похоже. Баттери теперь, теперь работали на стыке дэта и трэша с явным уклоном в сторону... Вот, дэта все-таки. На... Не прошло шести месяцев после выхода Requiem, как на рынке появляется еще один диск-баттери под названием э, Octagon. Он очень похож на предыдущий альбом, только влияние трэша стало на нем более заметным. Кортон снова работал в студии практически в одиночку. На Requiem и Octagon он ответственен за запись всех инструментов, кроме барабанов, и на них играли его друзья, сотренные музыканты, имена которых не афишируются. Не все старые фэны приняли новый облик Баттери, тем более, что и тексты композиции сильно изменились. Сатанинские ужастики и легенда о викингах ушли в прошлое, теперь в песнях пелось о более земных вещах. Кортом сам испугался своей откровенности и в последнюю минуту выкинул с альбома Октагон два трека ⁇ Геноцид и Резолюшн Крит. Вместо них на диск попали кавер-версии старой песни Doys группы Kiss, и новый всплеск активности Battery пробудил у фэнов интерес к старым низным композициям, особенно к легендарному Blood айс Ice. Похоже, две трети поклонников группы были в курсе, что у Квартона на полке лежит практически готовый викинг Metal альбом, и начиная с 1989 -го года Квортон получил огромное количество песен с просьбами издать старый материал. К 1995 году он наконец решился покопаться в архивах, однако извлечение на свет пленки с записями, композиций для этого э, мифического альбома оказалось не таким законченным, как казалось феном. При прослушивании старых пленок на современной технике гитара время от времени куда-то западала, бас и вокал на большинстве песен отсутствовали, а соло, гитары и бэк-вокал вообще не имелись в наличии. Кортон просидел в студии все лето 1995 -го года, приводя песни в порядок и дописывая недостающие куски. До, миксыр... До микширования дела дошло лишь в начале следующего года, так что на прилавках диск появился лишь середина 1996 -го года. 55-минутный альбом Blood and Ice поражал своей эпичностью и размахом. В его основе лежала история о маленьком мальчике, родную деревню которого уничтожили некие захватчики, о его пути к познанию и обретению силы и его месте за убитых родителей. Несмотря на очевидные достоинства, диск страдает определенной монотонностью и заметно уступает знаменитому Хаммерхат, который э, считает совершенной творчества Баттери. На следующий год у Quarton снова накопилось немало материал, не подходящего под стилистику его основной группы. Тогда он записывает и издает второй сольник под названием Purity of Essence. двойная компакт длительностью целых 100 минут. В он ни в коем случае не рекомендуется. Кортон экспериментирует здесь с самыми разнообразными музыкальными направлениями от мелохоличных акустических гитар до агрессивного панка. В 15-летие группы было решено отметить еще одним сборником из серии э, Jubileum. Э, его третий том содержал лучшие вещи с последних трех альбомов, а также шесть ранее не издававшихся треков. Это две песни, не вошедшие в октагон, старые демо Satin Мастер Master и э, Witchcraft, записанные раньше, чем первый альбом Баттери. Ранняя версия песни Bond of Blood и с диска of the God здесь мы можем слышать демо-вариант, записанный в октябре 87 -го года э, с другим текстом и названием э, Innomin Satanas, а также блок-вокальная дорожка для песни Вальгала с диска Metal Heart. На этом история баттери фактически обрывается. Кортон, правда, еще в 1998 году говорил о том, что новый диск под рабочим названием Nemesis э, его позже заменили на Destroyer of Worlds э, вскоре поступит в продажу, но шли месяцы, а диск так и не вышел. В редких интервью Кувортон об обвинял э, в задержке фирму Blackmark и заявлял о том, что диск уже давно записан, но злобные люди со звукозаписывающей компанией почему-то не хотят его сдавать. Последняя информация по этому поводу поступила в ноябре 2000 -го года, когда босс заявил, что Destroyer of Words будет непременно записан. То есть записан. То есть его еще даже не начинали делать. И все это будет в первой половине 2000 -го года. А пока молчал Квортон открывались его последователи. Ну, то есть, два трибюта Battery уже поступили в продажу. Первый, Hellas Sell You to Battery, э, записан малоизвестными греческими командами, а во второй, In э, Conspiracy with Saturn, включает работу таких мастеров Блэка, как Мордук, Эмперер, Сатирикон и Джеффенал. Э, э, впрочем, сразу же после выхода его... Составителей потащили в суд по факту несанкционного использования логотипа батареи на обложке, так что сейчас достать этот компакт-диск трудновато, но интернет все помнит, торрент вам помощь. Время в принципе шло, но новый альбом так и не выходит. В ноябре 2000 года поступило сообщение от главы лейбла о том, что альбом выйдет в октябре 2001 года. До выхода альбома лейбл реализует промо-сборник э, каталог, включивший э, и одну композицию с грядущего альбома под названием Lake of Fire. Релиз также содержал еще 10 композиций из раннего репертуара группы, однако приобрести сборник можно было лишь через интернет на официальном сайте лейбла. Но, наконец, в 2001 году выходит долгожданный альбом, вобравший в себя стилистику многих прошлых релизов группы. Альбом Destroy for Fords э, концептуальной же основой э, как такового ее нет. Этот альбом... Про него Корт он утверждает, что лирические составляющие альбома посвящены теме конца мира, атомной бомбе и воздушным атакам. То есть, как бы... Ну, кому, а где викинги? Что это вообще за бред? В 2002 году выходит первая часть альбома Nordland. В альбом ярко и отчетливо прослушивается викинг-метал, основанный на языческие и мифологии и обычаях. То есть, как бы уже набираются обороты, нет атомной бомбы. Прекрасно. К концу 2003 года начинается запись второй части. Nordland 2 выходит в начале 2004 года, и он вполне схож с предыдущим альбомом в той же манере и стилистике. Ну, неудивительно, ведь это продолжение. Но 4 июня 2004 года Томас Форсберг Известны как Квортон, был найден мертвым в своей квартире, и причиной смерти стал сердечная недостаточность. В 2006 году вышел сборник In Memory of Quarton Compilation, куда вошли лучшие песни группы за все время ее существования. Легенда ушла, но творчество ее до сих пор живо. И буквально готовясь к этому интервью, идя на запись, я зашел на Яндекс Музыку. Вот я буквально сейчас тоже вот зайду, и я просто хочу, чтобы вы понимали, э, насколько этот проект популярен в России или не популярен, и какие э, люди, э, какие песни люди выбирают для этого проекта. Э, в первой пятерке самых прослушиваемых треков в батаре в России это э, "A Fine Day to Die". Причем э, в ремастеровой версии, э, которая выпущена в 2006 году в памяти о Квортоне. Call from the Grave, тоже ремастер. One Road to Asa Bay, о котором мы говорили. Sacrifice, о которой я тоже говорил. И Ring of Gold, тоже в ремастеровой версии. Вот пять треков, которые для отечественного слушателя, слушателя по версии Яндекс Музыки самые популярные. Э, собственно, ваши любимые треки пишите в комментарии. Ну что сказать можно? Баттери — это проект очень неоднозначный. Его реально можно считать про отцом современного Black Viking Dead Metal в какой-то степени. Он очень канонично писал свою музыку и очень глубоко уходил в сам процесс. Он воодушевлялся реально досконально, изучая материал. То есть то, о чем он писал, он реально это прочувствовал и считал, что точность... Это его конек. Ну ничего не придумал из головы, но нет, есть бредовые песни про те же самые атомные бомбы. Ну у всех есть заскоки. В любом случае, Баттери это канон, да? Это канон. Мы говорили о том, что Мейхем-канон, Бурзум-канон нет, если бы не Баттери. Э, других грубо, не было. Ну не было бы их и все. Возможно, в какой-то степени он перегибает палку. Именно то, что музыка записывалась по алкашке пьяной, что кто-то употреблял еще что-то. Мы все знаем, что музыканты творческие личности. Ничего с этим нельзя сделать. Но если какие-то запрещенные вещества и алкоголь позволяют совершить и создать такие гениальные вещи, почему бы и нет? К сожалению, гениальные люди и великие люди, они не берегут себя. Они гробят свое здоровье и жертвуют чем-то. В данном случае, я думаю, что Квартон, который умер 4 июня 2004 года, пожертвовал своим здоровьем и злоупотреблял алкоголем и наркотиками, просто убивал себя, но создавал реально офигенную музыку. Эта группа легендарная, это группа эта группа просто, без которой мир был бы другим. Вот реально, это без преувеличения, мир был бы другим без нее. И Квартон гениальный музыкант. Пишите в комментариях, что вы думаете о группе Баттери, как вам выпуск, и еще раз, подписывайтесь, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Рассказывайте о видео своим друзьям, и до новых встреч, берегите себя и своих близких. Всем пока.